0: Herzlich willkommen zu Triff den Musiker Lot im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Shelly Kupferberg.
1: Und auch ich sage hallo, herzlich willkommen hier im Apple Store Kurfürstendamm. Toll, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf einen spannenden und ja, erfolgreichen und talentierten Nachwuchsmusiker Lot, damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt. Von dem, was er macht, bevor sein Debütalbum am 17. April rauskommt, sehen wir uns einfach mal einen Clip an, nämlich »Ich schlag mich durch«.
2: Die letzte Nacht war doch kein Albtraum, Weiß die Fesseln durch, was mach ich hier?
3: Renn nach oben, spring ins Meer, die halbe Mannschaft hinterher, ich seh kein Land, was wollen die von mir? Ich pack mich selber am Kragen, zieh mich hoch, wenn die Beine versagen, ich renne bergauf und ich renne bergab. Ich zieh das durch, die Forest Guns. Doch ich schlag mich durch zu dir schlag mich durch, ich schlag mich durch. Was überhaupt passiert ich schlag, mich durch, ich, schlag mich durch. ich schlag mich durch zu dir mich durch, ich mich durch. Bevor ich hier krepier Ich komme an, nach 200 Tagen vor meinem Haus Haustypen, die mich erwarten Stern mich ein, verhören mich tagelang Verstehe nicht Fragen nur immer wieder deinen Namen. Ich säge die Gitter durch und breche aus. Ich pack mich selber am Kragen. Zieh mich hoch, wenn die Beine versagen. Ich renne bergauf und ich renne bergab. Ich zieh das durch, die Forest Gap. Ich lauf immer weiter, ich halte nicht an. Und ich lande im Dreck und ich stecke fest. Doch ich schlag mich durch zu dir. Wenn die Beine versagen, ich renne bergauf Und ich renne bergab Ich zieh das durch wie Forrest Gump Ich lauf immer weiter, ich halte nicht an Und ich lande im Dreck und ich stecke fest Doch ich schlag nicht durch zu dir
1: Ich schlag mich durch. Lot war das mit einem Titel seines Debütalbums, das am 17. April erscheint. Das heißt 200 Tage. Und inzwischen sieht er wieder ein bisschen vorzeigbarer aus. Davon können wir uns gleich überzeugen. Herzlich willkommen. Lot. Hallo, Lot. Hallo. Die Wunden sind also verheilt, wie ich sehe. Ja. <lacht> da hatte die Maske so einiges zu tun, kann ich mir vorstellen, bei diesem Titel, oder?
2: Ja, es ging. Wir waren so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde beschäftigt.
1: Aha. Ich schlag mich durch, da wirst du ziemlich übel äh, zugerichtet, aber du schlägst dich eben durch. Für was steht für dich dieser Titel?
2: Ähm, Im Grunde genommen eigentlich dafür, weiterzumachen, durchzuhalten und irgendwie so eine Sache durchzuziehen. Und äh, eigentlich auch immer weitermachen, auch wenn man irgendwie gar nicht mehr kann. Und äh, das ist ein, die, die Idee für das Lied ist eigentlich schon sehr alt. An dem Lied habe ich sehr lange rumgeschrieben, bis es dann irgendwann fertig war, hat sehr lange gedauert und ähm, ja das, das spricht eigentlich auch schon wieder für das Lied an für sich, weil es sehr lange gedauert hat und es geht gleichzeitig darum, irgendwas durchzuziehen und weiterzumachen, auch wenn es ewig dauert. Ne?
1: Musik machen ist ja so eine Sache, auch das ist nicht immer einfach. Du machst schon wahnsinnig lange Musik, als Kind angefangen am Klavier, du hast viel gesungen, in Chören, Chöre geleitet, in Bands gespielt, Gitarre gespielt. Ab wann stand für dich fest, die Musik soll es werden, das ist mein Leben.
2: Ich bin nach äh, Leipzig gekommen, um da irgendwas zu studieren. Ich war mir noch nicht so sicher, was, war auch völlig egal, was. Ich wollte auf jeden Fall in Leipzig wohnen, ähm, brauchte dringend Geld und habe mich dann äh, beim Studentenwerk auf irgendwelche Jobs beworben und äh, da gab es Flyer verteilen für 50 Euro am Tag. Das habe ich gemacht, genau einen Tag lang. Und dann habe ich gesagt, das, das kann es nicht sein. Und bin am nächsten Tag wieder ins Studentenwerk und habe dann die... Die Frau hat gefragt, gibt es irgendwelche coolen Jobs, die man machen kann? Und dann meinte sie, können Sie denn irgendwas Cooles? Und ich sage, ich kann ein bisschen, ein bisschen Musik machen. Also dann meinte sie, ja, dann machen Sie doch irgendwas damit. Und dann äh, fing das an mit den Mucken. Und dann bin ich erstmal losgezogen und habe Mucken gespielt. Auf irgendwelchen Töpferfesten und sonst irgendwelchen Veranstaltungen, irgendwas gemacht. Und äh, daraus, äh, also eigene Musik war schon vorher, aber dann die Vorstellung, hey, damit kann man ja sogar Geld verdienen. Und wäre es nicht sogar cool, wenn man mit der eigenen Musik irgendwann, irgendwann ein bisschen Geld verdient? Und daraus ist das dann so über die Jahre gekommen.
1: Ja. Aber auch das ist natürlich ein Ding, da muss man sich schon durchschlagen, um nochmal auf diesen Titel zurückzukommen, das ist überhaupt nicht einfach, da braucht man wahnsinnig langen Atem. Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, Musik schön und gut, vielleicht aber doch nicht das, was es sein soll und man täglich Brot wird? Oder ist es ein Ding, was du einfach machen musst, um atmen zu können? Sozusagen? Also tatsächlich
2: der Punkt, dass ich gesagt habe, ich hatte keinen Bock mehr drauf und ich will das nicht mehr machen, den gab es bisher noch nicht. Also ähm, auch wenn es wirklich mega anstrengend war und ich dann auch teilweise überlegt habe, ich habe jetzt eigentlich keine Lust ins Studio zu fahren, das ist mir zu weit oder das ist mir alles zu anstrengend oder diese Woche ist mir einfach zu viel, äh, aber irgendwie daraus den Entschluss zu ziehen, ich höre damit auf und werde jetzt äh, Elektroniker äh, oder irgendwas oder anderes. Flyerverteiler Flyer-Verteiler, ganz professionell. Also nichts gegen den Beruf, aber irgendwie, mhm. nee. Das kam dann nicht nochmal auf. Mhm.
1: Und jetzt geht es im Prinzip auch richtig ab. Das Debütalbum erscheint in wenigen Tagen ja. und heißt 200 Tage. 200 Tage, warum?
2: Wir haben lange darüber diskutiert, wie wir die Platte nennen wollen. Es gab so Vorschläge, Gegenvorschläge. Und ich war irgendwie im Zuge dieser ganzen Diskussion so ein bisschen mit meiner Steuererklärung beschäftigt und <lacht> habe gehört, dass man so, so Tage im Studio absetzen kann. Zumindest habe ich das erstmal gehört und habe mir gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich äh, bei hab meinem Produzenten angerufen, wir haben die Tage durchgezählt, die ich im Studio war und wir kamen darauf, dass das 200 sind.
1: Wow, das ist eine ganze Menge.
2: Ja, und da habe ich gedacht, das passt doch super, dann nehmen wir die Blätter einfach so. Und äh, das haben wir gemacht.
1: 200 Tage, darauf muss man erstmal kommen, auf so einen Titel der so connected ist zur Steuererklärung. ist natürlich super unsexy erstmal, wenn man das weiß, aber trotzdem eine tolle Story finde ich. 200 Tage im Studio. Wenn du im Studio bist, bastelst du alleine erstmal an deinen Songs, bevor du andere ranlässt oder wie kommt so ein Song bei dir zustande?
2: Bei den Songs ist es eigentlich bei jedem Song anders. In der Regel ist es so, ich habe eine Demo, die so ungefähr eine Marschrichtung für, für die Musik und für den Text und für den Inhalt und für das Lied alle also für sich vorgeht. Und ähm, da habe ich im Studio äh, einen Produzenten, der DeFi, ist ein sehr junger Typ ist 25 geworden und äh, mit dem äh, bastle ich dann so ein grobes Playback und dann holen wir uns noch ein paar Musiker ran. Ich spiele dann auch noch selber ein bisschen was drüber und fummeln dann erstmal so zwei, drei Tage daran rum, bis wir sagen, es hat so eine ungefähre Form. Ich singe dann auch schon mal drüber, dann versuchen wir andere Texte, variieren da rum. Und es ist so ein Prozess, der funktioniert eigentlich nur mit so einer, mit so einer Gruppe von Leuten, mhm. also, die ich dann brauche. Mit denen funktioniert das.
1: Einfach mit denen du dich austauschen kannst, spiegeln kannst, Feedback kriegen kannst. Ja, ist, ist auch vor allen so, so Wenn du ein
2: neues Lied hast und du zeigst das das erste Mal irgendjemanden ist es ist immer sehr unangenehm. Das ist also ist das bei mir so. Es ist immer ein sehr unangenehmer Prozess, weil man weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren. Finden die das jetzt scheiße oder ja. finden die das jetzt gut? Das ist wahrscheinlich auch total intim einfach, total. oder? Total. Und bei den Leuten ist es okay, also selbst wenn, wenn das Lied Mist ist, was ich da abliefer, dann ist es mir weniger peinlich, wenn, wenn die das hören, als wenn das jemand anders
1: hört. Ach komm, das passiert doch nie, oder?
2: Doch, klar, passiert das. Ja, <lacht> klar.
1: Und äh, dann ist also so ein Song da, je nachdem, wie er so ankommt. Und dann fangt ihr nochmal äh, noch an zu arbeiten, dran rumzufeilen.
2: Mhm. Es gibt Lieder, die sind geschrieben, da, da gibt es die Demo, da gibt es den Text, da werden zwei, drei Worte ausgebessert. Die gehen super schnell und dann gibt es wieder so Lieder, die dauern ewig. Ja. Den, die findet man aber so gut, dass man sie nicht aufgeben möchte. Ah. Jetzt möchte ich schlag mich durch, das war so eins, das fanden wir immer gut. Ähm, ist aber nie so richtig fertig geworden und irgendwann haben wir dann die Kurve gekriegt und es ist dann so geworden, wie es jetzt ist.
1: Loth, du sprachst gerade davon, zwei, drei Worte auszutauschen. Das bringt mich natürlich auch zur Frage der Texte. Wo, wie, wann entstehen für dich Texte?
2: Das ist auch unterschiedlich. Ähm, es gibt so Abende, wo ich mir vornehme, heute schreibe ich ein Lied, dann setze ich mich hin und dann fange ich an und schreibe einen Text. Das dauert dann oder es dauert nicht. Es gibt aber auch so Situationen, wo ich einfach mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs bin, und mir fällt was ein und dann formuliert sich das eigentlich schon fast komplett im Kopf aus und du kommst dann daheim an und tippst das nur noch runter. Es gibt aber auch so Situationen, wo ich mit irgendeinem Irgendeiner Demo ins Studio kam und da waren dann so zwei, drei Sätze cool und der Rest eigentlich Mist und aus diesen zwei, drei Sätzen machst du dann wieder was Neues. Da gibt es keine Regel, da gibt es auch kein Schema und da gibt es auch kein System, das ist komplett offen.
1: Ich habe gehört, du hast auch viel Zeit in Bibliotheken verbracht, in deinem noch jüngeren Leben, ja. hast viel gelesen. Kann man auch sagen, dass deine Texte irgendwie beeinflusst sind von irgendwelchen Büchern, von Literatur, von irgendwelchen Sprachen, von irgendwelchen Sounds?
2: Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass ich äh, relativ früh angefangen habe, Sachen zu schreiben. Ob sie jetzt gut waren oder schlecht, ich kann mich da auch in nicht mehr daran erinnern. Aber das kam auch viel durchs Lesen, natürlich. Ähm, ich habe äh, früher gerne Russen gelesen, also so russische Autoren. Mhm. Äh, mittlerweile mittlerweile komme ich irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im letzten, letzten Jahr wahrscheinlich zwei Bücher gelesen oder drei. Naja,
1: wenn man 200 Tage im Studio verbringt.
2: Ja. bleiben noch Früher ein bisschen paar Tage
1: zwar übrig aber man muss ja auch andere Dinge machen hm. ja aber vielleicht kommt die Zeit noch du gehst demnächst auf Tour mit deinem Debütalbum bleibt da Zeit zum Beispiel zum Bücherlesen
2: im Moment nicht so richtig nee. aber das kommt wieder das kommt wieder mehr Zeit kommt wieder bin ich bin mir sicher
1: ja Du hast gerade gesagt, russische Literatur fandest du ganz toll. Was ich spannend an deiner Biografie finde, du hast eine türkische Mutter. Mhm. Da gibt es also noch eine andere Kultur. Spielte die in deiner Kindheit eine Rolle? Spielt die heute für dich eine Rolle? Die Kultur, die Sprache, das Land?
2: Ähm, in gewisser Weise ja, weil einfach die Hälfte meiner Familie ähm, ist halt türkisch und muslimisch und die andere Hälfte ist halt katholisch und deutsch. Also eigentlich so... Ähm, ja, das ist, ist schwierig zu, zu beschreiben, also ich besuche meine Mutter und ich verbringe auch Zeit mit ihr. Äh, ich besuche aber auch meinen Vater und verbringe auch Zeit mit ihm, die beiden leben getrennt schon seit Ewigkeiten eigentlich, seit ich denken kann. Ähm, aber für mich zum Beispiel ist es kein Problem, irgendwie zwischen dem einen oder dem anderen irgendwie äh, zu sein. Ähm, ich, ich,
1: also Problem glaube ich gar nicht, es ist vielleicht eher eine Bereicherung, ein Schatz, oder? Den man hütet, den man hat, in zwei Kulturen aufzuwachsen. Na ja, man,
2: man merkt schon, innerhalb der Familie, die ja sehr groß ist dann, gibt es schon manchmal ein bisschen Clinch deswegen. Es ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Es kommt wahrscheinlich auch durch die gemeinsam erlebte Geschichte, die teilweise auch ein bisschen unschön war. Aber ich, ich zum Beispiel habe jetzt in dieser großen Familie mit all diesen verschiedenen Welten gar kein Problem.
1: Und hast du das Gefühl, die türkische Kultur hat auch dich in irgendeiner Weise beeinflusst und vielleicht sogar deine Kunst, deine Musik?
2: Da glaube ich eher weniger. Das glaube ich eher weniger. Ich, 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 ich bin zwar jemand, ich mag gar keinen Döner. <lacht> aber eigentlich müsste ich das ja eigentlich mögen, aber ich mag es einfach irgendwie
1: nicht. Ah, es gibt noch andere leckere Sachen ja. neben Döner. Ach, türkische Süßigkeiten, Bist du Vegetarier mag ich auch, oder wo nein, ist das Problem?
2: Nein, ich verstehe es auch nicht, aber auch zum Beispiel türkische Süßigkeiten, die mag ich einfach nicht. Wenn meine Mutter kocht, ist das was anderes. Wenn die türkisches Essen kocht, ist das was anderes. Klar, das wenn ist die Mutter gut. kocht. Aber, ähm, aber so sonst, so, so, türkische Essen, was man so fastfoodmäßig kaufen kann, kommt bei mir gar nicht an.
1: Sprichst du türkisch?
2: Mm -mm. Nur sehr wenig. Ich verstehe meine Mutter ein bisschen, wenn sie redet, wenn sie vor allem, wenn sie flucht.
1: <lacht> Ist ja auch das Wichtigste. Ja. Lass uns ein bisschen auf, ähm, über The Making of Lot sozusagen sprechen, das finde ich ziemlich spannend, weil du doch eine ganz eigene Ästhetik für dich entworfen hast, vielleicht haben es auch andere getan, das weiß ich nicht genau, aber vielleicht verrätst du uns das auch. Zum einen spielst du tatsächlich mit diesem Lot, also diesem Pendel, das man immer wieder sozusagen sieht als Icon, das ist sozusagen das Branding äh, deines Eigennamens für das, was du machst musikalisch. Und die Musik ist auch total eigen. Du nennst es Urban Pop. Aber ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen aufdröseln, was da eigentlich alles drin ist. Deine markante Stimme, Ziemlich fette, manchmal ein bisschen schrammelige, schroffe Sounds, wie wir gerade auch ganz gut hören konnten. Mhm. Wie kam dieser Sound für dich zustande aus? Was hat sich das alles zusammengesetzt? Denn du hast ja in wahnsinnig vielen Projekten gespielt, bist in vielen, vielen Projekten aufgetreten hast, äh, viele wichtige Bands, äh, Supported Bosse, Flo Mega, Plains White Tees und viele, viele andere, aber immer in anderen Kombinationen. Wie kam es dann musikalisch, ästhetisch zu Lot für dich?
2: Das war ja ein sehr langer Prozess. Also diese 200 Tage im Studio, ähm, da in dieser Zeit haben wir ja nicht nur die, 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 die Lieder aufgenommen, die jetzt auf dem Album sind, sondern da gab es auch viele Zwischenlieder und äh, auch Lieder, die soundmäßig in eine bestimmte Richtung entwickelt haben und dann ab einem bestimmten Punkt habe ich dann gemeint, nee, da geht es nicht mehr weiter, wir müssen was anderes probieren. Ähm, es war auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, komm, wir hören uns mal das, das und das an und machen jetzt mal eine Mischung aus allen drei und das wird dann super sondern ähm, das war eigentlich eher so eine Suche. Das war so eine ewige, ewige Suche bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, das Lied ist toll, an wem sollten wir uns orientieren. Das finde ich gut. Und vielleicht so ein bisschen wie das da und so ein bisschen wie das, also die man schon hatte. Und alle anderen, die wir davor gemacht haben, haben wir komplett über Bord geworfen und noch mal neu angefangen. Also wir haben jetzt nicht 200 Tage nur an diesem Album gearbeitet, aber damit dieses Album entstanden ist, brauchte es die Zeit, mhm. um auch einfach irgendwo dahin zu kommen, dass man sagt, ja, das finde ich gut und das finde ich gut. Und es sind auch viele Sachen so teilweise durch Zufall entstanden. Ich habe zum Beispiel gestern ähm, auch mal wieder selber die Platte gehört, was man dann ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so häufig macht und da gab es schon einen Part mit so, mit so Geigern, also mit so, mit so Streichern drin und ich kann mich erinnern, wie ich tagelang in Leipzig versucht habe, diese, diese, diese Violine da aufzunehmen und im Endeffekt ist das dann nur noch ein 10 oder 15 Sekunden Bruchteil auf der gesamten Platte. Wobei ich an dieser einen Stelle, das aufzunehmen, ewig rumgefummelt habe und wir wollten es erst gar nicht nehmen, weil ich auch nicht gut aufgenommen habe, äh, aber trotzdem klang es interessant und wir haben es dann doch wieder eingebaut und äh, da habe ich mir echt viel Zeit genommen. Ich glaube, das war aber auch okay, weil das Ziel war, was zu finden, was Neues und trotzdem passt und mir gefällt.
1: Ja, ja, was auch authentisch ist, einfach authentisch rüberkommt, denke ich. Auch das ist ein wichtiger Punkt, oder?
2: Ja, weil wir haben es auch streckenweise übersteuert und mussten dann auch wieder zurückrudern und dann kommt man wieder diese Sache mit diesem Pendel auch so ein bisschen ins Spiel, dass du es ein bisschen übertreibst und dann denkst, oh das ist viel, dann wieder zurückrudern mhm. und denkst, das ist mir jetzt aber zu wenig. Und das ist dann auch irgendwie so ein bisschen diese Suche danach.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt ziemlich viel über Bord geschmissen. Das stelle ich mir auch ziemlich brutal vor, wenn man so lange rumgebastelt hat an Songs, an Musik und dann sagen muss, irgendwie ist es das nicht. Wie leicht trennst du dich dann von irgendwelchen Ideen? Muss da schon jemand kommen und sagen, ey, sorry, Lot, so gar nicht? Oder bist du selbst derjenige, der sehr streng mit sich ist?
2: Irgendwann vergisst du die Lieder. Also ich habe auch vor ein paar Tagen mal so alte Demos durchgehört und auch wirklich Lieder vergessen. Die vergisst man mit mit. Zeit, man kann nicht über alles nachdenken und äh, am Anfang tut es weh, beim ersten Mal tut es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und ähm, das ist okay. Ich finde, es ist, ist ein Prozess, der dazugehört. Ich glaube, wenn ein Maler ein Bild verbrennt, ist das ja für ihn okay. Wenn das für ihn okay ist, dann ist das in Ordnung. Mhm. Und äh, wenn er das nicht will, wenn er das nicht in der Öffentlichkeit sehen will, dann ist das ein gutes Recht. Mhm. Und wenn er sagt, ich stelle das bei mir in die Kammer und das wird auch, das wird auch nie rausgestellt, dann ist das auch okay. Und so war es auch bei der Platte, einfach auch die Entscheidung zu sagen, nee, ich will das nicht, wir machen was Neues. Und dann, ja, wir haben eigentlich einen fertig produzierten, durchgemischten und durchgemasterten Song, der wird nicht veröffentlicht, ich will einen neuen schreiben. Und das haben wir gemacht und da haben wir uns echt viel Luxus genommen in der Zeit. Das finde ich gut.
1: Also Zeit sozusagen genommen, oder wie ja. meinst du das?
2: Zeit, mhm. vor allem Zeit.
1: Ja, 200 Tage, ja. wie wir jetzt wissen. Ja. Das ist echt eine ganze Menge. Kannst du uns auch ein bisschen was über die anderen Bands erzählen und die Chöre? Was waren das so musikalisch für Richtungen und inwiefern haben die dich zu dem gemacht, was du heute bist?
2: Du, das waren, das waren teilweise auch nur so Muka-Kombos, ne? wo du dann wirklich mitspielst, um dann auf dem Schützenfest in Oschatz zu spielen, um dann abends deine 150 Euro okay, mitzunehmen. Ja, also haben.
1: richtig so die Ochsentour, die du dir ja. gegeben hast. Aber
2: auch so, ich hatte auch einen Gospelchor in Leipzig, den ich auch äh, übernommen hatte, weil ich habe ja Lehramt Musik und Geschichte studiert, da gehört ja dieses. Chorleiten mit dazu und ich dachte, hey cool, äh, du brauchst sowieso Praxis, also machst du diesen Gospelchor noch mit, dann hast du gleich zwei Sachen, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du wolltest sowieso schon immer mal machen und zum zweiten äh, hast du auch gleichzeitig die Praxis, die du brauchst, also ist es cool. Und äh, so setzt sich das aus allen möglichen Sachen zusammen. Ich war auch mal in einer Reggae Band, weil ich einfach mal die ganze Zeit nur auf zwei und vier spielen wollte, das fand ich irgendwie witzig. Und äh, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann war dann auch so der Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, die Masse macht es nicht. Wenn du ganz viel machst, macht es nicht besser. So. Und dann habe ich dann auch irgendwann das zurückgefahren, mich nur noch auf drei, vier feste Jobs reduziert und den Rest der Zeit mehr oder weniger auf irgendwas äh, fokussiert. Und das ja. war dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt mal Schluss mit dieser ganzen... Es, es gab diesen einen Moment, wo ich in Frankfurt ähm, bei irgendeiner Theaterveranstaltung gespielt habe und da stand eine Band auf der Bühne. Das war, die habe ich dann direkt mal gegoogelt, so Facebook-mäßig. Die hatten sogar das war eine Coverband, die hatten eine Facebook-Seite, das war super, eine der populärsten Coverbands Europa. Seit 25 Jahren gab es die. Und da dachte ich so: Oh Gott, ich will nicht mit 45, 50 noch halb gelangweilt auf einer Bühne stehen, um irgendwelches Coverkram oder sonst irgendwas Gleiche, zu ja. machen, nur weil ich dafür 200 oder 300 Euro kriege. Und dafür war dann irgendwann der Punkt der Reife, wo ich gesagt habe, okay, muss ich mal wieder mehr auf Eigenes konzentrieren und darauf wieder mehr spezialisieren, mhm. egal wie lange das dauert, egal wie schlimm das ist.
1: Und das hast du jetzt getan, so ein Debütalbum. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da ziemlich aufgeregt ist, wenn das dann tatsächlich erscheint und losgeht. Wie fühlst du dich jetzt so kurz davor?
2: Es ist äh, ein Prozess, auf den wir jetzt schon so lange hinarbeiten, dass, dass wenn es dann soweit ist, dann nimmt man das, glaube ich, gelassener, als man man zunächst irgendwie angenommen hat, man darauf reagieren würde. Ja. Ich freue mich drauf, total. Ich freue mich auch darauf, jetzt gleich auf Tool zu gehen, also dann im Anschluss und einfach zu sehen, was dann passiert.
1: Los geht's dann in Leipzig. Du lebst eben, wie wir schon hörten, in Leipzig hast da studiert. Wie gerne lebst du in dieser Stadt? Was bietet sie dir?
2: Das Ding ist, äh, wenn ich nicht in Leipzig bin, auf Dauer, kriege ich schlechte Laune. Ich bin wirklich gern da.
1: Ich, Jetzt äh, sind wir gespannt. Was hat Leipzig, was andere Städte in Deutschland? Ich
2: gespannt? weiß es nicht. Wahrscheinlich sind es auch einfach nur die Freunde oder die Leute, die man da hat. Es <lacht> ist ja bei jedem so, wo er ist, da sind seine Freunde und das Umfeld. Und ich mag einfach die Stadt. Ich mag auch die Wohnung, in der ich wohne, auch wenn das eine total äh, alte Altbauwohnung ist, die nicht wirklich hübsch ist. So. Aber ich mag es da einfach. Und es ist... Äh, für mich war immer, also ich weiß, als ich das erste Mal in Leipzig war, habe ich gedacht, oh mein Gott, was für eine coole Stadt ist denn das? Ich habe vorher in Mühlhausen gewohnt, in Thüringen, das ist halt so eine Stadt mit 30, 32.000 Einwohnern. Dann kommst du dann nach, nach Leipzig, dann ist das für dich irgendwie... Großstadt. Ist das für dich New York, ja? Klar, ja,
1: das ist die Metropole. Genau. The place to be.
2: The place to be. Und da war sofort die Entscheidung klar, ich muss dahin da muss ich leben. Und Leipzig hat irgendwie, irgendwie ist es eine Großstadt, aber trotzdem ist es auch irgendwie nicht, irgendwie ist, ist Leipzig ziemlich modern, aber auch irgendwie ziemlich runtergekommen kommen und gleichzeitig es leipzig vereint irgendwie so diese Gegensätze ganz gut mm. ich, ich glaube nicht dass dieser dieser Hype der um Berlin äh, Berlin ich, um Leipzig gemacht wird irgendwie so da gibt es ja ein bisschen dieses halbsich Ding das ist finde ich ein bisschen übertrieben aber äh, mir gibt Leipzig einfach das ist für mich die erste Stadt wo ich sage da bin ich angekommen da bin ich zu Hause und darum will ich da auch nicht mehr weg
1: Leipzig hat auch eine große klassische Tradition, ist ja klar, unter anderem Johann Sebastian Bach und Co. Klassische Musik, welche Rolle spielt die für dich in deiner Laufbahn als Musiker?
2: Damit habe ich angefangen. Also mein, äh, mein Vater, der hat da sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir Kinder alle irgendwie Musik machen. Und äh, ich habe dann relativ früh Klavier gelernt, halt klassisch, hatte auch Privatunterricht äh, bei so einem Pianisten und das war pure Langeweile. Und ich habe, ich kann mich auch erinnern, dass wir dann jedes Wochenende auf irgendwelchen klassischen Konzerten waren und ich saß da als Kind und habe mich immer gefragt, was ist daran jetzt interessant. <lacht> äh, später dann ist es mir irgendwie ein bisschen gekommen, zumindest bei manchen, bei manchen Sachen. Ja. Ich kann bis heute nicht alles nachvollziehen, was da stattfindet, aber manches mittlerweile doch sehr und mag ich auch mittlerweile sehr. Ähm, Sie war am Anfang insofern wichtig, weil sie mich zumindest an die Musik gebunden hat. Aber dann selber Musik machen war, dann ging dann mit 14, 15 los, als ich dann in der ersten eigenen Band spielte, dann war es plötzlich cool. Und dann war es super. Da habe ich gerne Klavier gespielt. Also
1: klassische Musik sozusagen als Grundlage, um ein Instrument erstmal zu können, um sich ausdrücken zu können irgendwie und dann die eigenen Sachen. Lot mit seinem neuen Album, 200 Tage am 17. April wird es erscheinen. Jetzt ist es schon auf iTunes. Und jetzt frage an euch, habt ihr Fragen an Lot? Gerne. Das Mikrofon kommt. Erste Reihe, eine junge Frau. Hallo. Also, mein Name ist Sidja. Hallo. Hallo. Ähm, ich wollte fragen, wie fandest du denn die Tour mit Tizi? Wie ich die
2: fand, die war großartig. Das ist eine super nette Mannschaft. Toni ist ein super Typ. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden das irgendwann mal wieder wiederholen. Wir werden auch ein paar Konzerte zusammen noch spielen in Zukunft. Und es war super, großartig.
1: Weitere Fragen? An Lot.
0: Hallo, wenn du komponierst, ist da zuerst ähm, der Text oder ist da zuerst die Melodie im Kopf? oder Wie funktioniert das? Oder ähm, kommt das gleichzeitig?
2: Alles ist möglich. Es gibt sogar noch eine vierte Variante. Also die eine Variante <lacht> ist, du hast, du hast erst einen Text, und machst dann alles andere drumherum. Zweite Variante ist nur, dass du irgendeine Melodie, die, die du cool findest. Es gibt aber auch die Variante, dass du zum Beispiel äh, schon eigentlich alles fertig hast und dann feststellst, da gibt es nur einen tollen Satz und nur einen tollen Melodieschlenker und aus dem den nimmst du dann und schmeißt den Rest über Bord und machst dann mit dem verbleibenden Rest äh, quasi was Neues. Und, ähm, da gibt es keine Regel. Früher habe ich das so gemacht, dass das so Reißverschlussverfahren-mäßig war, dass du also quasi durch Text und Melodie gleichzeitig dich gearbeitet hast und das dann zusammengefügt hast. Äh, mittlerweile habe ich da jede, jede Regel oder jede, jede Vorstellung, wie es laufen muss, über Bord geworfen. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, und das ist das Wichtigste, ist, dass selbst wenn man, äh, dass wenn man was Neues hat, dass man bereit dazu ist, sich da kritisieren zu lassen und dann aber auch bereit dazu ist, das ändern zu können und da nicht so dran klebt. Das war auch eine ganz wichtige Erkenntnis innerhalb dieser, dieser dieser Studiozeit, dass man dann auch irgendwie sagt, okay, mir gefällt es eigentlich, aber eigentlich ist es das nicht. Mhm. Ich muss das noch mal ändern. Und das ist dieses, dieses Bereitsein, sich von irgendwas zu lösen und dann auch noch mal neu anzufangen und auch sich selber noch mal selber neu zuhören. Ist auch sehr schwierig, wenn man einmal irgendeine Vorstellung von einem Lied hat und das hört, kommt man davon ja nicht mehr weg. Und äh, wenn man aber in der Lage dazu ist, dann zu sagen, hey, ich kann das auch mit Abstand hören und mich selber auch mit Abstand hören, da bringt das viel. Und das muss man aber auch, ist auch eine lernen. gute
1: Lebensphilosophie auch. Ich glaube, es trifft nicht nur auf die Musik zu.
2: <lacht> ich kenne es nur in der Musik.
1: Noch eine Frage an Lot? Gerne. Der junge Mann.
0: Ähm, hast du selbst irgendwie ein musikalisches Vorbild? Also jemanden, an dem du dich orientierst oder so? Also, oder, ich meine, warum deutsche Texte? Es gibt ja, also, ich habe zum Beispiel, also du hast ja, also ich kenne dich eigentlich nur von einem Feature. Ja. ja das ist Nische. Ja. Und das ist ja mit Aline Cohen. der ja, Cohen. Äh, ich weiß immer nicht, wie ich sie ausspreche. Ähm, und da hast du ja zum Beispiel, äh, sie wechselt ja jetzt gerade oder sie macht ja auch englische Texte. Hat das irgendwie äh, für dich einen näheren Hintergrund? Oder sagst du dir so, Englisch, nee, geht auch gar nicht. Ich habe mal, ich habe genau ein Lied das, äh, ernsthaft auf Englisch geschrieben. Und
2: das war einfach Mist. Das war totaler Mist. Ich, ich spreche auch nicht besonders gut Englisch. Ähm, ich habe so relativ schnell, also ein Lied habe ich auf Englisch geschrieben, das kam. Äh, meine Schwester Anne meinte, das klingt ja wie die Beatles. Und dann habe ich gesagt, ja, die höre ich halt auch dauernd. Ähm, <lacht> dann war das Thema für mich irgendwie abgefrühstückt. Das war irgendwie nie Frage, ob Deutsch oder Englisch. Und was das mit dem Vorbild angeht, früher wahrscheinlich mehr, aber heute könnte ich es nicht sagen. Wenn du mich jetzt ernsthaft fragen würdest, warst du ein Vorbild, ein musikalisches Vorbild? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Und was die, was die, was die Sprache angeht, war es immer eigentlich fraglos immer lieber, am liebsten deutschsprachig so, das kann ich und englischsprachig, französisch, das funktioniert alles nicht. Ich glaube, ich habe einmal einen Chorsatz geschrieben auf Französisch, aber der war auch langweilig. Also dann lieber auf Deutsch.
1: Das ist wahrscheinlich auch dann der ehrlichere Weg. Auch da sind wir wieder bei dem, was authentisch ist, was authentisch rüberkommt. Ich
2: weiß es nicht, ich finde es völlig in Ordnung, wenn, wenn ein deutscher Künstler meint, er müsste auf Englisch schreiben. Das finde ich geht völlig klar. Ähm, ich sage halt einfach nur, ich kann es nicht. Ich will's lieber, ich mache es lieber auf Deutsch, äh, macht das irgendwie mehr Sinn für mich.
1: Ja. Noch eine Frage von euch aus? Bitte, nochmal der junge Mann.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Frage und zwar, ähm, es ist, äh, was, was hörst du selber? Also zum Beispiel ich äh, wusste irgendwie ganz lange Zeit nicht, was ich hören soll für Musik. Mhm. Ähm, durch meine erste Freundin habe ich dann festgestellt irgendwie, ich finde, Deutsche Musik halt am besten. Mhm. Und wie geht's dir und was hörst du selber so? Ähm
2: ich höre ziemlich durcheinander. Gerne viel durcheinander. Im Moment äh, ist gerade ähm, viel Bilderbuch, aber das finden, glaube ich, irgendwie gerade alle cool. Also ich höre das gerade sehr gerne. Ähm leider nicht so viele deutschsprachige Musik, weil es einfach wenig momentan gibt, wo ich sage, das ist irgendwie in meiner persönlichen Top 100 oder so drinne. Ähm, ich höre auch Englischsprachig, im englischsprachigen Bereich. Da ist mir der Text dann halt nicht so wichtig im Englischen. Dann ist es mir dann eher die Musik, wie klingen die Gitarren und so weiter. Momentan höre ich gerade diese EP von Panama Wedding ganz gerne. Ähm, The, The Start höre ich ganz gern, aber das Ding ist, wenn du mich jetzt danach fragst, fällt mir 90 Prozent nicht ein und später denke ich mir dann: Ach scheiße, das hättest du ja auch noch sagen können. Also durcheinander. Ich habe, ich habe ein paar Playlisten online. Wenn du mal guckst, dann wirst du auf jeden Fall ähm, was finden.
1: Das ist doch ein nettes Angebot von Lot. Noch eine Frage aus dem Publikum an Lot. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Du bist äh, sehr viel als Support-Act aufgetreten. Gab es da gewisse Momente an die du oder gibt es gewisse Momente an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Irgendwelche Begebenheiten auf der Bühne oder vielleicht Zusammenkünfte mit irgendwelchen anderen Kollegen, die für dich besonders waren?
2: Was ich immer sehr gut fand bei Bosse, ähm, ist das eher zum Beispiel, was seine Vorbands anging, äh, der immer sehr nett war zu denen.
1: Also nicht selbstverständlich?
2: Äh, weiß ich nicht genau, aber bei ihm hat es mir besonders aufgefallen, dass er da besonders freundlich war. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er vor dem Auftritt der Vorband auf die Bühne gegangen ist und den Leuten gesagt hat, hey, gleich kommt eine Vorband, die haben sich die Mühe gemacht, hier mitzufahren. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn ihr dazu hört. Das fand ich immer unfassbar gut. Das ist super. Das war super.
1: Ja. Auf alle Fälle. Wie wird es denn weitergehen, wenn du jetzt dein Debütalbum rausbringst und selber auf Tour gehst? Wird es trotzdem noch? Hier und da äh, gemeinsame Konzerte mit anderen erstmal geben?
2: Ja, da muss man gucken, was sich entwickelt. Also was sich ja auch vor allen Dingen ergibt, So, aber äh, klar. Ja.
1: Lot mit seinem Debütalbum 200 Tage. Was es mit dem Titel auf sich hat, das wissen wir ja jetzt. Es erscheint also am 17. April. Und ich danke dir sehr für das Gespräch hier im Apple Store am Kurfürsten-Damm. Lot. Gerne you know.